2: Oof. I remember, what was that? Say <laughs> what you're gonna say and I'll circle back.
1: You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect
0: every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices När du fastnar i den tanken att mina ben är betongpelare och börjar kämpa med att det får inte kännas så, jag måste bli positiv Då kan det bli så att du blir så upptagen med den tanken att dina ben är betongpelare så att det snarare sänker din prestation Och då någonstans skapar du sämre förutsättningar att fullfölja det här loppet Istället förstås hitta den strategin för varje löpsteg som är det optimala löptempot för dig i den stunden
0: Hej och varmt välkommen till Maratonpodden, podden för dig som älskar att snorsporta. Det känns fantastiskt att säga att våren äntligen är här åtminstone i Stockholm. Gatorna är sopade och solen värmer. Perfekta förutsättningar för löpning med andra ord, ja såvida man inte dras med pollenallergi förstås. Och en annan sport som det börjar bli säsong för här i stan, det är mountainbike. Jag minns mina första mountainbike-turer med fasa. Framförallt minns jag en där jag flög över styret och ut i en myr Men nog om det I slutet av det här programmet möter du en kille som är superproffs på att ta sig fram med mountainbike Och det får du absolut inte missa Men först, dagens gäst norrbottniska doldisen bakom Hanna Öbergs OS-succé läser jag på tidningen NSDs sajt, alltså Norrländska Socialdemokraten. Men att det skulle vara en doldis bakom de svenska skidskytteframgångarna i Pyeongchang, det håller jag inte med om. Tvärtom, han är känd såväl här i Sverige som internationellt och har haft flera framgångsrika samarbeten med idrottare inom olika sporter. Han har gett ut flera böcker, föreläser ofta och anlitas som expert i media- när olika idrottspsykologiska frågor ska avhandlas. Och även om den här mannen som också råkar vara dagens gäst mest har arbetat med elitidrottare så tänker jag att det självklart måste finnas en hel del inom idrottspsykologin som också vi vanliga motionärer kan ha nytta av. Så jag säger varmt välkommen till maratonpodden Göran Kente. Tack snälla. Hur känns det att vara en dålig från Norrbotten? Ja,
1: ja men för det första så, jag är ju från Norrbotten så det känns ju väldigt tacksamt och att det kommer fram. Och sen kan jag tycka att det var en av de roligare rubrikerna jag har fått på <coughs> riktigt länge för att vara dålig är på ett sätt rätt tacksamt inom mitt område för att när du jobbar professionellt med idrottare så vill du vara i bakgrunden och faktiskt vara en dålig, så att jag tyckte det var rätt charmigt och tacksamt.
0: Ja, men nu är du ju faktiskt ingen in dålig kanske inom din genre eh, knappast. Ja, det är lite men... svårt att
1: smyga Ja. Mm.
0: Eh, och jag förstår att du också har varit
1: landslagsledare i Kanotförbundet. Mm, det stämmer bra Du Är du det, det fortfarande? Nej, jag har inga sådana eh, formella tränarledaruppdrag utan <hör> sedan kan man väl i princip säga att 2003 så har det varit att jobba idrottspsykologiskt och då får man en annan funktion. På ett sätt blir man ju ledare när man blir inbäddad i ett skidskyttelandslag till exempel men inte så att jag coachar dem rent fysiskt eh, utan nu är det fokus på idrottspsykologi.
0: Just det, just det. Vilka idrotter har du själv hållit på med?
1: Jag växte upp mellan en kanotklubb och en fotbollsplan. Så det är de två idrotterna som ligger mig eh, varma som hjärtat utifrån den bakgrund jag har. Men sen så har jag ju en förkärlek för väldigt mycket idrott och framförallt idrott på hög nivå.
2: Mm.
0: Är det en förutsättning för att kunna vara en bra idrottspsykolog att man själv har hållit på eller hållit på med, med idrott?
1: <hör> den frågan får man ju ofta och man kan ta ofta ett steg till kan jag till exempel jobba med ett professionellt eh, cykelteam som bara har spelat, eh, spelat fotboll och pallar eh, och jag, jag tänker att det har en jättestor betydelse att ha en kontextuell förståelse för vad det innebär att vara lite och mm. Och har man inte den med sig så behöver man på något sätt förvärva den. Antingen genom att tillbringa mycket tid där, prata väldigt mycket med elitidrotter. Men det är fortfarande ganska svårt om man inte har riktigt bott i den miljön så att säga. Och det finns två delar i det där. Den ena delen handlar väldigt mycket om att själv ha varit idrottare. Sen får man ytterligare en dimension när man själv har varit ledare och coach. Så att båda de perspektiven har för mig varit ofantligt viktiga och värdefulla.
0: Mm. Mm. Du forskar ju och undervisar vid gymnastik- och idrottshögskolan här i Stockholm. Och vilken inriktning inom idrottspsykologin är det som du huvudsakligen håller på med?
1: Ja, man kan väl säga att förenkla tre spår kanske. Dels har jag mina rötter i den traditionella idrottslogin som handlar om att prestera bättre, i någon form av performance enhancement och prestationshöjande insatser och arbete. Det är det ena spåret. Och sen så har jag jobbat ganska mycket med liksom det som har med träningsbelastning och återhämtning, överträningsproblematik, utmattningsproblematik och hur vi hittar optimala återhämtningsstrategier. Och så det tredje spåret är väl egentligen en kombination av Eh, mera modern KBT och modern idosurgi. Man pratar om tredje vågens KBT, mindfulness och aktinspirerade terapinriktningar och hur man då både tittar på välbefinnande och eh, även de som mår dåligt och prestation lite grann integrerat. För människor är ju så komplexa så att förenklat där är väl de tre spåren, även om det mm. kanske lät väldigt klumpigt när han beskriver det.
0: Nej, det tycker jag inte. Mm. Eh, men, men hur kom det sig mm. att du ville jobba med just det här?
1: Ja, för det första så tror jag det bottnade inte så mycket min egen idrottskarriär som inte var så jätte Men det är klart att då hade man väl ett på ett sätt... Ett förhållande till idrotten men framförallt var det när jag blev landslagstränare som jag insåg att dels var det ju jättesvårt att bara få framgångar genom att träna mycket och träna mest. Och det var många som var nervösa, det var många som hade problem med sig hemifrån mm. eh, panikångest och att missbruksproblematik och ätstörningar och jag insåg att oj, nu finns det så mycket annat som påverkar prestationer bland de här idrottsmännen och kvinnorna som man vill ska prestera på hög nivå. Så det skapade väl ett större och större intresse för just psykologin. Och sen hade jag några enstaka fall som tränade ofantligt mycket och klassiska överträningssyndrom. Mm. Och jag insåg att återhämtningen som är så ofantligt viktig är så liksom försummad. Och Då börjar det nog ett genuint stort intresse. För hur kan vi hitta en bra balans mellan belastning och återhämtning? Mm.
0: En, alltså när började man prata om idrottspsykologi undrar jag?
1: Jag har ju tacksamheten att på gymnastik- och idrottshögskolan har en eh, forskare inom idrottshistoria. Ja, ah, så lämpligt. Jag, så, Leif Ytsegren, jag kredit till honom här. Han, han är framstående inom idrottshistoria och kom fram till mig en gång och berättade att vet du när man första gången nämnde idrottsbiologi i massmedia? Och då var det Anders Gärderud <laughs> och Rikke Brosch, som mm. i samband med OS det måste ha varit 72 eller någonting pratade om behovet av psykologi och jag tror att Lars-Erik Unestål figurerade och Lars-Erik Unestål är ju en pionjär inom området i Sverige inom ideologin. Mm. Så att eh, Lars-Erik Unestål i Sverige och Wille och i, i Norge som nu har gått bort eh, och Terry Ollick i Kanada är sådana här tidiga pionjärer som man kan säga 70 Talet, verkligen tidigt och jag brukar ibland nämna som kuriosa att eh, när Lars-Erik Unestål gav ut sina avslappningsband. De har man ju lyssnat på och ja, skrattat precis. igen sig ja, åt. Ja, ja. Och de finns ju fortfarande. Släpig rösa. Ja, ja. Och, och, och det som var spännande och kul där i början var att de gav sig ut på stenkakor med varningstext på apoteket. Nej! Ja. Vad roligt! Man, man visste inte att det var farliga effekter att slappna av.
0: Men tror du att det var någon speciell anledning till att det här begrepp började växa fram just då?
1: Ja, jag tror ju att man någonstans också parallellt med psykologins framväxt generellt i samhället börjar uppmärksamma det. Jag tror någonstans att alla idrottare och, och coacher sen man håller på med idrott har förstått att kropp och knoppen på något sätt samverkar och mm. jag är helt övertygad om man kunde gå tillbaka och göra någon sån här historisk forskning att man har pratat om prestationsångest så länge som idrott har funnits.
0: Mm. Och jag har ju läst i dina böcker och gett ut flera. Eh, en spännande sak bland annat om Gunder Hägg, den här mm. svenska löparstjärnan mm. eh, som satte flera världsrekord mm. och, och att han förmodligen var övertränad. Ah.
1: Ja, och, och det säger ju någonstans att överträningsproblematiken har ju sannolikt också funnits så länge som man har tränat på hög nivå. Och han nämner ju sina memoarer att han sannolikt var övertränad och utbränd. Han använde till och med utbränd och det här är ju 40-talet han var som mest framgångsrik. Så att, eh, och Leif Yttergren har också påtalat att den första anställda professionella tränaren i svensk idrott var när man... Jag vet inte hur man lyckas annonsera och anställa, men det var en coach som kom från USA och skulle jobba med Sveriges olympiska trupp inför 1912 OS på hemmaplan. Oj.
0: Men alltså, jag tycker ändå är fascinerande, var det på något sätt på den tiden, på Gunder Häggs tid, var det så här. Eh, vad ska man säga? Var det ett nedlag att mm. prata om att man var utbränd eller?
1: Ja man kan väl säga generellt om man pratar om idrottens fram och baksida om man förenklar det lite grann så finns det fortfarande idag och har nog funnits sedan urminnes tider en idé om att man inom idrotten ska vara mentalt tuff och osårbar och inte visa några svaghetstecken överhuvudtaget och det klassiska liksom är i boxningen, vinvägen när man ska stirra ut varandra, den som viker i blicken är ju den svaga som någonstans man räknar med ska få stryk.
0: Ja, men alltså det där har jag undrat, alltså spelet bakom ja, men det känns som att eh, det är så mycket skådespeleri också i det där mm. men förmodligen också väldigt
1: mycket psykologi Mycket psykologi, absolut och det handlar ju mm. någonstans om man tävlar idrotter när man möts man-man och det gör man på ett sätt i, väldigt tydligt i uppenbara kampsporter men även liksom i en löpduell när du och jag springer ett maraton och det är bara du och jag kvar sista finishen det räcker ju med att jag ger dig en blick och visar att jag kommer äta upp dig mm. Och den stod då ner i blicken och inser att men jag har inte en chans tappar ju mentalt förutsättningar att prestera. Mm. Så att det finns ju där och även i lagidrott det mest klassiska väl Sidan som blir provocerad i sin sista VM-final, en av världens bästa fotbollsspelare och skallar en italienare och blir utvisad. Och, ja. så, så visst finns det psykologi och rävspel och ja, man sykar varandra helt enkelt.
0: Men då blir jag nyfiken då, jag måste ställa den följdfrågan. I, i din, ditt yrke som idrottspsykolog har du... Har ni pratat om sådana saker, alltså hur man ska använda psykologi för att få ett övertag?
1: Ja, och där har jag landat, och det här är också lite grann en etisk-moralisk kompass för mig när jag jobbar med det här, att jag har någonstans landat i att lägga fokus på det du själv ska göra för att optimera din egen prestation istället för att försöka störa din motståndare. Däremot så måste man vara förberedd på att motståndare kommer att använda emellanåt taktiska fula knep för att rubba din fokusering.
0: Mm. Jag vet, tror jag det var Martin Lidberg som höll en föreläsning och då handlar det om att för att han äntligen skulle ta hem den där segern som han hade längtat efter så länge så gjorde han allt han kunde för att ta reda på motståndarens svagheter.
1: Mm. Är det, är det rätt sätt mm, tycker du? Ja men det finns ju en tycker jag helt rimlig del i det, att någonstans, precis som lagidrotter också gör, man scoutar sin motståndare för att känna till styrkor och svagheter men utifrån det så måste du sedan i nästa steg lägga fullt fokus på din egen prestation. <hör> och det är klart att i vissa idrotter finns det någonting man kallar för spelförståelse skulle man kunna lägga in i brottning och kampsporter och spelförståelsen där blir ju att läsa sin motståndare och veta hur du ska agera. Mm. Men då krävs det full närvaro i dig själv och i situationen för att fixa det.
0: Jag är nyfiken på, vilka sportrar, de du har jobbat med kan man använda idrottspsykologi mest?
1: Oh, det är ju en, en <laughs> jättebra fråga. Och jag kan väl säga att det finns väl nästan ingen idrott som man kan liksom befria sig från tankar och känslor och hur det påverkar ditt beteende. Sen kan man säga att ju mindre, och det här kan ju låta lite kanske nästan kategoriserande, men ju mindre fysiskt din idrott är, desto mm. mer inflytande av det mentala spelet så att säga. Alltså, rena precisionsidrotter, skytte är ju en sån idrott som är extremt mental. Och de skulle ju då kanske kunna säga att den är teknisk. Men för mig betyder det tekniska att det hänger ihop med det mentala. Mm. Men jag tror att de flesta sådana här precisionsidrotter inser att oj, det mentala är viktigt. Mm. Och sen förstås kan jag tycka, om man kan lägga till ytterligare en dimension i det så den som har kombination av höga fysiska och mentala krav vi pratar om skidskytte inledningsvis mm. Det är ingen snack om saken att när Fredrik Lindström <coughs> kommer in på sista skjutningen, tillsammans med Norman på OS och de skjuter för guldmedalj eller silvermedalj då är det psykologi på hög nivå. Mm,
0: ja, verkligen. Ehm, innan vi går in på lite konkreta frågeställningar så tänkte jag bara jag måste ställa den frågan. Jag läste i Expressen här om dagen att eh, Anders Södergren som har lagt av i mm. längdåkning placerade sig ganska bra på SM mm. och det känns som att de svenska herrarna det bara, liksom, de bara rasar. Mm. Eh, du har sagt fått frågan tusen gånger, mm. men, men vad tror du, skulle en session med en bra idrottspsykolog <laughs>
1: hjälpa till där? Ja, det finns ju en psykologi där också som är kanske mer sociokulturell. Och det innebär att man kan se den här utvecklingen i många idrott, att man har liksom en livscykel på något vis. Tennisen hade sin storhetsperiod med ett rankad topp 10, bordtennissen haft samma sak, handbollen haft samma sak. Uh, och, och sen rätt för det här så blir det liksom en nedgång och man, liksom, man kan nästan hamna i ett psykologiskt negativt momentum man tappar tron på att man kollektivt kan prestera sen krävs det någonstans någon som steppar upp och gör det där uh, fantastiska loppet eller racet eller matchen så man inser att det är möjligt och så får man som liksom ett positivt psykologiskt momentum och det som liksom smittar hela den kulturen ibland finns det ju enklare psykologiska metoder än vad man tror som kan göra en ganska stor förändring. Som till exempel? Ja, det kan ju hända att det handlar om att man någonstans är i ett läge där man har tappat bara tron på sig själv, men man har kapaciteten. Och då tänker jag att psykologin har ganska mycket att erbjuda. Det är en annan om man liksom... Och det finns ju också en, liksom en livscykel hos en elitidrottare. Man presterar inte på världsklassnivå under en 20-årsperiod. Det är få som klarar av utan mm. den biologiska åldrandet tar ut sin rätt till slut.
0: Mm. Ja, okay, jag förstår. Eh... Men jag, jag måste ju beställa frågan här med, med skidskyttelandslaget. Hur kom det sig att du började... Du har jobbat med Hanna Öberg. Har du jobbat med fler i, i skidskyttelandslaget också, eller?
1: I princip är det så att man aldrig namnger de idrotter man jobbar med om Nej. inte de själva har gått ut och sagt att de jobbar med mig. Och uh, i skidskyttelandslaget är det ju offentligt att jag har jobbat med i princip uh, ja, inbäddat i landslaget under några års tid. Och då innebär det att när man är med dem på landslagsläger och tävlingar och uppdrag så är det individbaserat. De som vill ha individuella samtal, de har jag individuella samtal med och sen så är det en del gruppsamtal och gruppsessioner också.
0: Men, men hur funkar det? Så är idrottspsykolog tänker jag så här jag har ju gått i terapi så här, och, och typ suttit i en soffa mm. och är det samma sak att man så här. Ligger i soffan eller sitter i soffan och berättar
1: <laughs> om hur man mår och sådär? Ja, det kan ju hända att faktiskt sitter i soffan. är inte <laughs> H -h helt orealistiskt scenario. Men i princip är det ju... Samtalsmetodiken är snarlik och det är ju någonstans fokus på olika problemområden om man säger, mm. som kan skilja sig åt. Går man i terapi för depression så är det det man jobbar med. Eller går man i terapi för någon ångestproblematik så är det det man jobbar med. Sitter man i samtal med ett skidskyttegäng så kan det ju handla om att jag vill vara så mentalt förberedd och rusta som det bara är möjligt när jag går ut på tävlingen och jag vet att kraven är skyhöga och jag vet att konkurrensen är skyhög hur förbereder man mig för det?
0: Mm. Men alltså din coachning, är det mer att du ger så här tips som de sedan tillämpar eller kan ni även stå ute i skidskytte eller i
1: skidspåret och, och du liksom mm. Ja, jag står inte och hejar och ropar i skidspåret. Det, det gör de många andra ledare bättre vad jag gör. Ja. Eh, utan jag jobbar, jag försöker vara med och observera vad som mm. händer på tävlingar och står då tillsammans oftast med, på Skyttevallen där jag är någonstans särskilt nyfiken på hur det ser ut och vad som händer. Mm. Men ärligt talat så ser man ju bäst på tv, så är det ju. Men ja. samtidigt så när man är på plats där så kan man också ha en dialog och kommunikation med övriga ledare som har ett bättre tränat öga så att de ger också mig input vad som händer och vad de sker och vad som är annorlunda så att det är ett samspel med även ledarna i laget
0: det som jag tyckte var lite kul det måste även du som idropsykolog uppskatta det. Eh, när jag lyssnar på OS-sändningen att man faktiskt har myggat upp ett eh, exempel curling -spelarna, mm. så man hör precis vad de snackar med varandra det gjorde man mm. inte tidigare Nej.
1: och det finns ju en delad sak i den prylen att å ena sidan så blir det fantastiskt för oss som tittar det blir bra och åskådar det blir bra tv, mm. det blir extremt bra tv samtidigt så behöver man ju förbereda idrottarna för att media kommer närmare och närmare och närmare så att i stridens hetta, och man har svårighet med impulskontroll och emotionsreglering då kan man ju säga helt tokiga saker och det kan bli lite jobbigt att sen hantera så att det blir viktigare och viktigare att hantera media numera som en mental förberedelse del i arbetet.
0: Men kan inte det rubba på något vis fokuset att man måste dessutom ha den dimensionen i huvudet att liksom säga rätt saker?
1: Ja men absolut att eh, det är en distraktion att ha medel så pass tätt på och eh, det gäller ju inte bara de aktiva utövarna och ledarna också ibland. som mm. Det har ju varit grejer som de har myggat upp landslagsledare det i lagidrot när man säger något helt knasigt ah, på bänken. Gud, ja. Och, ja. Så att det, det, det handlar i princip samma grundregel att lägga fokus på prestationsrelevanta stimuli.
0: Ja, ja, okay. Men du, eh, i och med att han över har liksom gått ut och berättat att hon har mm. jobbat med mm. dig så, så tänkte jag bara, eh, kan du säga någonting om, vad var genombrottet i ett samarbete? Vad liksom var den största första grejen som, som ni du hjälpte henne med.
1: Ja, då är det samma sak där att jag kan ju tala om att vi har jobbat ihop men jag går inte in i detalj och beskriver vad jag har jobbat med. Eh, det som har hänt nu under OS är ju någonting helt eh, ofantligt eh, häftigt och eh, det handlar inte bara om att det var ett genombrott i ett enda race utan hon har ju under hela OS presterat på en extremt hög nivå. Mm. Och det är ju under flera veckors tid så att det genombrottet är ju magiskt. Och sen någonstans komma tillbaka och landa i världskuppen och fortfarande ha gjort ett par tävlingar till på riktigt hög nivå. Det visar att hon har någonstans tagit det där klivet upp på en nivå som hon inte egentligen riktigt har varit tidigare. Och det där genombrottet eh, hänger ihop med många faktorer. Hon har tränat bra både fysiskt och eh, även det mentala. Så att eh, hon har ju mm. gjort det fantastiskt bra den här säsongen. Mm.
0: Ja, mm, absolut. Eh, men jag undrar ju då, eh, när man läser om idropsykologi så är det oftast eh, i sammanhang. Mm. Jag tycker mm. någonstans att även vi motionärer borde mm. ha nytta av det,
1: eller vad tycker du? Är det så? <hör> absolut, och, och då tänker jag ibland, och där, där kanske jag blir <hör> lite kategorisk och lite prosen i mina uttalanden, men elitidrott, där tänger man ju på gränserna och, och där ingår det någonstans i de, ja, kontextuella förutsättningar att här handlar inte i princip bara om att må bra utan om att prestera bra. När man pratar om idrott och motion, nu säger jag ordet motion, mm. <laughs> även om många vill se sig som elitidrottande motionärer, mm. så tänker jag att hitta ett förhållningssätt som gör att träningen primärt är lustfylld, tillfredställande och, och må bra. Jag, jag tycker det när du förstås mina högst personliga åsikter att när man ser motionärer som drabbas av överträningssyndrom och stressfrakturer och då har man gått bort sig lite grann kan jag tycka, men såklart är psykologin jätteviktig på alla nivåer i idrotten, barn ungdom motionärer, före detta lite idrottare, så visst psykologin är viktig. Men
0: jag läser lite mellan raderna här att eh, det känns som att man ska verkligen vara på toppen av eh, Maslows behovspyramid för <laughs> att vilja ta till idrottspsykologi för liksom eh, och det kanske är att, är det, är det, är det lite såhär overkill? Är det, är, ska jag tolka det så att, liksom, att folk tycker att de ska läsa absolut <klarar>
1: Nej, absolut. <självhjälps. laughs> ab ab absolut. du kanske jag uttryckte mig lite oklart och otydligt. Jag, tycker snarare om att det handlar om att utforska och förstå vad idrotten betyder för mig och, och vad är syftet med min träning och sen hitta rätt där mm, okay. och, och det, det är psykologi och framförallt väldigt mycket relaterat till motivationspsykologi och även också kanske inse att idrotten för mig handlar om att hantera en extremt stressfylld arbetssituation och att när jag då går ut och tränar oavsett om jag springer eller gör någonting annat att det ska någonstans vara ett sätt att må bra och hantera en totala stressbelastning i min arbetssituation som kanske är skyhög att då addera en tävlingsstress i idrotten kan ju... Snarare skälpa än hjälpa.
0: Men det märker jag jättemycket på mm. mina följare. att det, mm. det, det är den bilden man får att mm. många blir stressade av att mm. man inte hinner träna mm. som man vill. Mm. Man kanske har ett träningsprogram och sen så andra på Instagram mm. eh, lyckas. Mm. Varför lyckas inte ja. jag?
1: Ja. Det blir en tävling på alla områden i livet och ju fler områden du tävlar desto tuffare blir det.
0: Mm. Men hur ska man göra då? Alltså, om man ändå känner någonstans att man är van att kunna prestera. Man mm. presterar i arbetslivet, man kanske presterar på mm. familjefronten mm. och så vill man eh, även kunna prestera mm. i löparspåret.
1: Man skulle nästan kunna göra en jämförelse med elitidrottare. Att de presterar inom ett område elitidrott, det är fint och det är nog utmanande. Att de då sen ska topprestera. Inom någon litet arbetskontext på sidan om, plugga på sidan om, det blir skittufft att topprestera på alla områden. Så det blir ju faktiskt samma budskap till litetidrotten att mm. det räcker med om du fokuserar på att topprestera på ett område. De andra områdena är good enough att hitta ett annat förhållningssätt. Ja. Och, och då tänker jag också att är man liksom en sån riktigt högpresterande inom ett arbetsliv så tycker jag det kan vara rätt så tacksamt att släppa den i ett annat område som idrott och låta det på något sätt handla om att må bra och liksom lustfylld träning.
0: Men då måste jag undra, för att jag menar jag noterar ju mm. att väldigt många företagsledare idag mm. Mm. är ju då, inte bara att de presterar mm. väldigt mycket i karriären mm. dessutom så ska
1: de komma bland de tusen
0: bästa i Vasaloppes mm. yes, yes. och de ska,
1: du vet, ja. Ja. Eh, Hur? Vad tycker du om den? Ja, men det är ju status att tävla. <laughs> <laughs> ja. och jag tycker som sagt, det är mina personliga åsikter som jag står för här mm. att släpp garden lite grann när du tränar och tränar för att må bra
0: Ja, det är nog väldigt svårt mm. att säga till många ja, ja, absolut, det, det, det
1: är skit svårt och det är liksom ja. ingenting som sker bara sådär det kan ju bli extremt och det. och sen kan jag å andra sidan tycka att tränar man så att kroppen får röra på sig så kan man ju kompromissa lite grann och tycka att oavsett vilket skäl du har, oavsett vilken motivation du har, så är det faktiskt eh, värdefullt för den fysiska hälsan.
0: Mm. Sen en sak som jag har gått och tänkt på många eh, före detta i elitidrottare blir ju
1: sen coacher mm.
0: eh, och coachar motionärer. Mm. Kan det finnas en problematik i det? Att de för över sitt tänk på motionärerna?
1: Ja, jag kan tycka så här att eh, det är ganska vanligt att den som har varit framstående elitidrottare får uppdrag som tränare och ledare. Och många har ju ingen utbildning överhuvudtaget och ingen erfarenhet heller. Och det kan man ju tänka sig att det har man ju inte dag ett. Men då tänker jag att det finns ett mervärde om man läser på lite kring tränarutbildningar, inhämtar kunskap. Och ganska snabbt inser att alla som är coachar är inte kopier av mig. Det är bra man inser det kanske. Det är bra när den insikten kommer. Ja. Och då tänker jag då kan man bli en himla duktig tränare. Mm. Men det kan också vara rätt frustrerande för man inser rätt, ofta rätt fort att alla som är coachar har inte samma drive och drivkraft som jag hade när jag var aktiv idrottare. Mm. Och då gäller det verkligen att lära sig att ja, men de jag tränar nu, jag måste möta dem där de finns.
0: Just det. Det kan nog vara en, en utmaning, tror jag. Eh, jag tänker också så här: Har du sett någonting? Du har ju varit verksam en tid. Har du sett någon slags förändring i motionärernas inställning till sin idrottsätt över? de senaste decennierna.
1: Ja, man kan väl säga så här att uh, utifrån vi har rätt mycket forskning på gymnastik och ursöskolan kring fysisk aktivitet och hälsa och de pratar om att det blir en ökad polarisering i samhället och den ena är ju liksom fler och fler soffpotatis som är stilla sittande och inte gör någonting och fler och fler elitmotionärer och färre i den här liksom mellanmjölkslagom mm. tränare i Sverige som egentligen kanske för folkhälsan uh, är, är det mest uh, gynnsamma.
0: Men varför är det så och Varför tror du att den här polariseringen har skett?
1: Ja, just i det avseendet har jag inte så påläst vilka förklaringsmodeller man har för det. Men man lyfter väl kanske fram och glorifierar de som är duktiga och presterar. Och samhället är ju generellt lite mer konkurrensutsatt och tävlingsinriktat. Och man liksom lyfter fram ofta de förebilderna.
0: Mm. Eh, jag undrar också... Ty tror du att alla har nytta av mental träning, Alltså om man har kört fast mm. på ett eller annat sätt? Eller finns det hopplösa fall?
1: Mm. Nej, hopplösa fall vill jag ju inte säga att det finns. Utan jag tänker att alla kan ha hjälp i olika utsträckningar. Det som är utmanande, det kan väl ta olika lång tid om man har liksom kört fast på det mentala spåret. Så att för mig kan man göra förändringar i en positiv riktning med i princip varenda enskilt fall. Det tar olika tid och man kanske kan komma olika långt och det finns ju någonstans olika förutsättningar förstås både biologiskt och vi Vissa har ju en faktisk klinisk diagnos oavsett om det är en ADHD-diagnos eller något annat som man också måste lära sig att hantera men gör man det på rätt sätt så kan det bli riktigt riktigt bra i alla fall.
0: Kan man se någonting i de som får problem på något sätt? Kan man se att det hänger ihop med någon diagnos- Alltså motivationsproblemen liksom, ja, men man gärna att det finns en he, diagnos he, i bakgrunden? Nej men
1: det är klart att eh, det kan många gånger samspela att man har till exempel eh, vuxit upp i ett alkoholiserat hem och har en ADHD-diagnos. Eh, man behöver inte ha en full diagnos. Ibland ligger man i något spektrum med eh, en hög aktivitetsgrad i kroppen och det kan ju många gånger vara otroligt gynnsamt men det kan ju också vara det som gör att det är otroligt svårt att stanna upp och återhämta sig och koppla av och det gör att man driver sig så hårt så att man till slut blir utmattad och går in i vägen så att säga.
0: Mm. När vi pratar om skidlandslaget på mm. här sidan så skulle jag precis säga det att jag menar, träningsmässigt så mm. utgår jag ju från att alla egentligen är lik värdiga mm. eller alltså att egentligen bara det mentala som skiljer eller är det ja, så
1: Ja, men det, det är ju sånt där klassiskt exempel som man ofta använder att på den där högsta nivån i världsliten så är folk extremt eller ofta väldigt jämnbördiga fysiskt, sett, tekniskt, sett mm. taktiskt sett, eller ja, taktiskt skulle jag säga ligger i det mentala lite grann. Och det som för dagen kanske skiljer dem åt är oftast det här begreppet man använder dagsformen. Och dagsformen omfattar ju allting med väldigt mycket psykologi.
0: Dagsform tycker jag är ett väldigt intressant begrepp. Kan man, vad, vad är liksom de största beståndsdelarna i en dagsform?
1: Jag har aldrig sett någon som har lyckats definiera det. <laughs> och dagsform är ju det där att man väger in precis allt. Mm. Hur man känner sig när man kliver upp ur sängen. Om det är klarblå himmel och man skrattar till och sen förstås energinivån i kroppen som man någonstans eh, upplever som någon form av globalt fenomen att man liksom har en klarhet i tanken en frånvaro av trötthet mycket energi i musklerna när man rör sig med som är att man skulle vilja stutsa fram och mm. allt det möjligt och så är det så otroligt mycket mentalt i den där dagsformen och det som är lite fascinerande är de som, är som letar och letar och letar efter den här formen som någonting så här nästan ouppnåeligt som de vill ha det blir nästan fullt fokus på att leta den där dagsformen ja. istället för att bara landa i det jag har för tillfället och göra det bästa av det.
0: Ja, men det sa så är något intressant för att jag, jag har gjort lite så här hälsotester för, för ett, ett jobb jag håller på med eh, och då pratar vi om det att människors jakt på bättre hälsa mm. skapar i sig ohälsa.
1: Exakt, och det är någonstans när man vill jaga någonting som man inte har som skapar stress. Mm. Istället för att lite grann utifrån mindfulness-spåret mer kunna vara i det man är just här och nu och göra det bästa av den situationen. Och oftast när man klarar av att lägga fokus på det som ska ske här och nu... Då leder det ju i rätt riktning så att istället för att här och nu fundera på vad jag ska säga på din nästa fråga så är jag så upptagen på din nästa fråga så jag glömmer bort att prata om det jag ska svara på just nu. Mm. Så att hela tiden ligga och tänka framåt skapar oftast onödig stress och man är inte fokuserad på här och nu det man ska göra. Mm.
0: Ja, men jag tänker också sociala medier, jag är ju övertygad om att det har påverkat, det påverkar positivt på, på vår träning men också väldigt mycket negativt. Har, har du sett någonting som har hänt alltså, för du var ju verksam innan sociala medier såg igenom. Har det hänt
1: Bland något? Du att jag.
0: <går> Kanske hållit på ett tag. Jag är något äldre 20 20. <går> ja, jag fanns ju till och med och var rätt vuxen när ja, sociala ja. medier kom så tänkte jag att liksom, ja, äh, men... vi har ju varit med innan. Ja. Har det påverkat på något sätt? Kan du mm. se någon så här direkt? Ja,
1: jag kan väl säga att jag har varit på landslagsläger i USA när man ringde collect call Det var före sociala mediernas tid, helt klart. Eh, och en kollega till mig, jag citerar honom, Fredrik Livheim, stressforskare, tycker jag använder ett väldigt tydligt språk just kopplat till sociala medier att jag jämför min egen insida med andras utsidor. Och det man postar på utsidan det är ju den där lyckligaste semestern, den perfekta perfekta <tryck> middag med allt det ekologiskt, scratch mm. liksom. Och så jämför jag den där utsidan som andra visar upp med min egen insida som ibland kanske inte är så där perfekt uh, hela tiden och då blir det jobbigt. Mm. Och det där sker ju hela tiden, i, verkligen uh, instants. Och jämförandet med sig själv blir oftast problematiskt utifrån ett psykologiskt perspektiv Och det är ju samma sak inom idrottsvärlden Om jag går in i en os med 10 500 av världens mest vältränade individer men jag börjar jämföra mig själv så då jag ner skoskaftet ganska fort liksom, och det blir jobbigt
0: För jag tänker också att eh, som elitidrottare är det också lättare att se vad andra håller på med mm. eh, Utifrån Instagram och, yep. och sådär
1: Ja, och det är också ett nytt liksom, psykologiskt fenomen att samma ögonblick som någon sätter ett världsrekord eller ett årsbästa i min idrott så postas det överallt. Och då är det lite jobbigt om jag precis ska gå lägga mig och syns Oj shit, nu är det tre stycken nya årsbästa i min gren Det slapp ju hägg. Ja det slapp hägg precis <här> Och det skapar en helt annan stress idag Som man faktiskt eh, behöver lära sig förhålla sig till Och kunna vara liksom anplagd, kanske i större utsträckning Och mycket mer eh, intentional, liksom medvetet När jag vill få lugn och ro Att nu gäller att kunna släppa det där
0: men alltså hur gör man då rent konkret? Det här är ju någonting som motionär verkligen har nytta av också. Mm.
1: Ja, då skulle man ju någonstans bestämma sig för att om jag vill skapa optimala förutsättningar för sömn och återhämtning och vilavkoppling. Om jag har en idé om att jag vill ligga i sängen klockan tio och sova. Då kan det vara så att man kanske använder sista timmen till nedvarvning och då inte liksom ligga och frossa i sociala medier och titta på vad mina konkurrenter har gjort för tider och skapa den här stressen och sen lägga sig med den stressen och oron i sängen och tro att man ska somna in på ett bra sätt. Det är inte riktigt så det funkar alla gånger. så att Använda då det här som elitidrottare i allt större utsträckning gör. Att lära sig att vara anplagd nära liksom sänggåendet för att varva ner och skapa förutsättningar för att sova på ett bra sätt. Det tänker jag att alla kan må bra av.
0: Mm, så inte ta med telefonen
1: in i sovrummet? Eh, sängen är till för att sova och ha sex i <laughs>
0: Så var det med det. Då vet vi det. Inget Instagrammande där. Men vi har ju då väldigt många infallsvinklar på motionsidrott som där psykologin kommer in. Och jag tänkte att vi skulle hugga tag i några av dem. Och som sagt, en väldigt vanlig fråga som jag sa till dig innan vi slog igång här. Det handlar om det här med att stå emot negativa tankar när det mm. blir tufft. Mm. Och det gör ont om yep. man är osäker på liksom, hur kommer det här att hålla. Yes.
1: Och tidigare har man då jobbat väldigt mycket med negativa tankar liksom att försöka få bort dem och bara ersätta dem med positiva tankar och nu har man insett allt mer och framförallt med 3D-vågens KBT och framförallt ACT, Acceptance Commitment Therapy att det handlar ofta om att lära sig att förhålla sig till sina negativa tankar för du kan liksom inte hindra hjärnan som ibland bara producerar och kastar ut en massa negativa tankar. Så att snarare bli lite mer öppen och släppa garden för de negativa tankarna som dyker upp och lära sig att fokusera på det du ska göra.
0: Okej, okay, så, eh, så jag ska mm. tänka konkret då att nu gör det jäkligt ont i mm. framsidan lår här. Mm. De känns som betongpelare.
1: Mm. mm. Och om du då fastnar i den tanken att jag
0: har 12 km kvar att <laughs> springa mm. ja.
1: om du fastnar i den tanken att mina ben är betongpelare och börjar kämpa med att det får inte kännas så jag måste bli positiv då mm. kan det bli så att du blir så upptagen med den tanken att dina ben är betongpelare så att det snarare sänker din prestation. Och då någonstans skapar du sämre förutsättningar att fullfölja det här loppet. Mm. Istället förstås hitta den strategin för varje löpsteg som är det optimala löptempot för dig i den stunden. Okej. Okay. Benen, där sitter liksom inget eh, färdigt signalsystem som säger att sluta springa. <laughs> eh, utan de skickar ut signaler till hjärnan som du tolkar som att de är betongpelare. Så att någonstans kunna vara i kropp och fullfölja din löpplan och pacea dig själv. löpning och många av de här uthållighetsdrottningarna handlar väldigt mycket om pacing. Och pacing är ju att verkligen ligga i den löptempot, eller det simtempot, eller vad du nu än mm. håller på med idrott, så nära det som du klarar av fysiskt.
0: Ja, jag försöker bara så här omsätta det. Ja. så alltså När jag känner då att mina ben blir som betongpelare mm. då så ska jag säga till mig själv att eh, fokusera på här och nu. Eh, det går tungt nu, mm. men det behöver inte mm. gå tungt eh, om en stund. Eller mm. ja,
1: nu hamnar du i tänkandet mm. direkt och det är ju så vanligt mm. att vi gör det. Mm. Istället vara väldigt fokuserad på varje löpsteg, vad du ska göra och ta dig framåt. Och det kan ju hända någonstans att eh, du kan må bra och ha också små etappmål, att nu vill jag ta mig den här kilometern, de här 500 meterna eller beroende på vad du har för etappmål eller helt enkelt lägga fokus på det tempo du springer i och bibehålla det tempo du vill ha och då blir det någonstans rytm som kan vara liksom en <coughs> nyckel i din fokusering, behålla tempot, behålla rytmen att det är där du lägger fokus
0: men för det, det här är ju väldigt konkret mm. och sista milen, sista tolv mm. kilometerna på en mara. Det är ju mm. nästan omöjligt att hålla farten. För ja. den går ju ner och man får, måste kämpa och kämpa mm. mer och mer för att kunna hålla igång den. Ja.
1: Och i de bästa av världarna så har man kanske gjort något enstaka, <lopptidiga>, långpass. Lång så man vet <loppet> ja. vad som är rimligt <loppet> vad som är rimligt tempo i den sista delen. Och, och någonstans bara försöka bibehålla det tempot som du faktiskt är fysiologiskt eh, tränad och kapabel att göra.
0: Men Då, då kanske det är så att eh, vi många kanske är lite överpositiva yeah. ibland och går ut för hårt, yeah. utan man ska hålla sig till planen för då mm. minskar risken för betongpelare. Ja, och, ja. Eller man kan hantera dem bättre i alla fall. Ja,
1: och det där är ju, ska säga så här, kan man prata om löparintelligens eh, eller eh, taktikintelligens? <hör> och det är ju pacing och den ska ju någonstans kunna vägga in både din egen fysiska kapacitet och om du har öppnat för hårt eller om du har kanske till och med någon gång varit lite för feg och öppnat för löst och inser att jag har ju mera kapacitet, kan ju trycka på lite till. Och det är någonstans att läsa liksom kroppens fysiska status under olika delar av loppet. Då. Mm. Men just det med att bli för upptagen med att kämpa mot tankar man vill, inte vill ha, då glömmer man oftast bort det du ska göra. Just det. då tappar fokus på att hålla tempot.
0: Mm. Ja, men det ligger... No jag, jag börjar förstå lite mm. mer i alla fall vad du menar. Eh, en sak som många undrar om också det är det här att hålla fjärrlanda i magen i schack. Så alltså, om mm. man nu har tränat jättelänge inför sin, mm. sitt lopp. Yep. Eh, och så håller man på att balla ur av nervositet. Ja,
1: då är vi inne på det klassiska området med prestationsångest <laughs> lite grann. Eh, Och det första man brukar göra är att normalisera att det är okej okay att vara nervös. Och det hör nästan till kroppens sätt att förbereda sig för en fysisk prestation. Så det, det är till och med att man ska tacka för lite nervositet
0: mm. så, så är man inte nervös så är det något fel
1: ja, då, då kan man tänka att men varför man inte är nervös och det är väl snarare ett problem åt ett annat håll och jag skulle säga att man behöver heller inte vara nervös långt innan för att när det väl <coughs> drar igång så brukar kroppen varva upp och göra sig redo ganska snabbt men som sagt normalisera eh, fjärgöla i magen och nervositet och någonstans återigen då förhålla sig till att det är okej okay och göra sina förberedelser. Och det kan ju vara allt från att springa på toaletten till att göra sin uppvärmning. Och väldigt ofta så är det så att uppvärmning i sig gör att den här nervositeten blir lite enklare att hantera. För att när man jobbar fysiskt och lugnar sig det här oftast ner på ett ganska enkelt och naturligt sätt. Mm.
0: Ja, men det, det stämmer faktiskt att det är just där varva upp lite grann, springa mm. lite yeah. eh, russer och sådär. Och oh. Komma in i det.
1: Oh, det är oftast väldigt hjälpsamt.
0: Ja det kan vara bra att tänka på, för ofta när man är emotionär, mm. så står man ju tyvärr fast i någon jäkla startfolla man ja. kan inte röra armarna ja,
1: ja. så då, då gäller det att någonstans försöka skapa så gott det möjligt förutsättningar att lite grann hålla igång fysiskt oavsett om det står och jogga på stället eller gör lite höga upphopp eller någonting mm. annat så att försöka göra någonting fysiskt är oftast väldigt underlättande och hjälpsamt. Mm.
0: Försöka hänga med i den där friskis- och svettisledarens vevningar
1: med det, armarna. Det, det, det är inte så dumt.
0: <laughs> Nej. Eh, sen då, det här är ju någonting som i allra högsta grad är aktuellt för oss motionärer. Alltså ens livssituation och hur den påverkar ens eh, träning. Jag menar du, det en massa saker. Skilsmässor, mm, mm. dödsfall,
1: yep. fått sparken från jobbet. Yep. Och det tror jag eller jag skulle säga att träning har en väldigt bra terapeutisk eh, ja, del i, i sådana saker. som handlar om att må dåligt och det kan vara så att eh, där, ja, det finns det med studier där man pratar om att eh, träning har samma liksom, goda effekt på depression som både terapi och eh, psykofarmaka. Mm. Och då ska man ju <coughs> göra det förstås på rätt sätt, men eh, träningen har ju en stor potential att vara hjälpsam.
0: Men då eh, tänker jag då att absolut det du säger att det, det har en terapeutisk effekt, men mm. om man då samtidigt vill prestera ja. och man har kanske ett program som man ska följa
1: ja, Då är vi inne i det dubbelbottnade igen då, som vi ja. pratade om lite tidigare och då gäller det att vad är funktionen av träning och på ett sätt kan det ibland vara otroligt hjälpsamt att kunna släppa den här svåriga livssituationen och då kanske det är okej okay att ibland försöka prestera lite grann inom sin idrott så länge man inte pushar gränsen lite för långt och mm. kanske snarare förvärra problematiken men oftast är det då det hjälpsamma i det läget är att man kanske kan vara här och nu i sin träning men det är inte heller någon självklarhet. Det kan ju vara så att du ska lösa alla problem i huvudet och ältar och grubbla dem när du är ute och springer i en timme och det är inte särskilt hjälpsamt för då kommer du ingen vart överhuvudtaget. Nej. Och då gäller det egentligen där och då att kunna vara lite mer närvarande i din träning i kroppen.
0: Just den här gränsen då mellan att det har en, att det är terapi till att det bara bryter ner, hur ja. vet man, hur känner man igen den?
1: Det där är jättesvårt och där skulle man kanske behöva nästan lite professionell vägledning och eh, det beror förstås, <clears throat> är det så att man behöver den här terapeutiska delen, den är viktig, då är det ju tacksamt att ha professionellt stöd i det arbetet. Samtidigt så kan man nog komma ganska långt på egen hand genom att bara någonstans försöka landa i sin kropp när man tränar och inse att okej, okay, nu springer jag och nu fastnar jag i mina tankar och grubbla men försöka vara i sina andetag, i sina löpsteg, <coughs> i sin kropp när man tränar det går ju att bli bättre på det.
0: Mm. Finns det någon så här mottagning med idropsykologisk inriktning för vanliga motionärer?
1: Det finns ju ett antal privata personer som ger den typen av stöd och hjälp mm. men jag känner inte till någon större mottagning i den inriktningen och man kan ju också säga att den första mottagningen för elitidrott och psykisk ohälsa är ju bara tre år gammal och mm. numera finns det två sådana mottagningar i hela Sverige så att utvecklingen har ju börjat röra på sig så jag tänker att i framtiden finns det det också.
0: För jag tänker att många eh, motionärer som blir skadade, de blir väldigt frustrerade när de träffar läkare mm. som säger att du kommer aldrig kunna springa igen. Ja. Och sen så är de ute och springer maran igen efter mm. ett halvår. Ja. Och jag tänker psykologer också, att eh, mm. när man går till en psykolog så är det inte säkert att den har koll på... Hur det funkar inom idrott på samma sätt som en läkare kan inte mm. ha koll.
1: Ja. Och det är ju tyvärr som vårt vårdsystem är riggat. Man brukar skylla på en filosof från 1600-talet som skiljer på kropp och själ, Descartes. Och det skulle vara önskvärt att fler hade liksom multidisciplinära team som hade både en förståelse för träning, psykiatri, medicin på samma ställe. Och nu har man ju framförallt vad det gäller smärtproblematik och stressproblematik börja bygga de här multidisciplinära teamen i större utsträckning. Man pratar om beteendemedicin men det saknas fortfarande tycker jag de som har liksom riktigt bra team där man jobbar fullt ut med full förståelse för vad träningen fyller för funktion och det medicinska och det kliniska psykologiska.
0: Mm. Och där finns det väldigt lång väg att vandra.
1: Det finns en lång väg att vandra, mm. men jag tror att vi är på väg i den riktningen och mm, jag hoppas att vi är där inom några år. Mm.
0: Ja, absolut. Eh, alltså du har ju skrivit böcker om återhämtning också, där tänker jag här har vi ju någonting att hugga tag i. Ja. Eh, vi motionärer som har då, när vi kommer hem från långpasset mm. och inte är lite drottare till exempel. Man kan inte lägga sig i fötterna i högläge och bara ligga still resten av dagen utan man måste fixa med mm. Mm. allt annat. Mm. Hur ska man optimera sin återhämtning då med det vardagsliv man har? Mm.
1: Ja, då måste man först och ställa sig frågan: vad är syftet med återhämtningen? Och är man en litedrotter så handlar det förstås om en del. Och är man då en väldigt ambitiös vanlig människa, så att säga, mm. så tänker jag att återhämtningen där framförallt handlar om att sömnen är så ofantligt viktig och fundamental för återhämtning på alla plan så kan man bara göra det bra så kommer man väldigt långt. Nästa stora byggsten det är att äta på ett bra sätt och, och fylla på med rätt energi och sånt. Så att klarar man av de bitarna så har man två väldigt bra byggstenar på plats. och Den tredje skulle jag vilja säga är den psykosociala. Och, och där tänker jag att Idrotten av de bästa vägarna kan fylla en funktion att man får avkoppling på det kognitiva, mentala planet från stressfyllda arbetssituationer och kanske stressfyllda privata livssituationer. Och sen gäller det någonstans när man kommer hem i det där kaoset kanske som är på hemmaplan, att någonstans också lära sig att förhålla sig till det på ett smart sätt utifrån coping-strategier.
0: Men jag tycker det är lättare, alltså när jag tränar och, och, och håller igång, mm. att äh, ja, men till exempel om min son är i trotsåldern och skriker mm. så kan jag Distansera mig lite mer och mm. liksom, det här han kommer att hålla på så här i en minut till mm. ungefär. Sen så kommer att lugna ner sig. Mm. Men om jag inte tränar däremot, ja. då, då går jag igång och blir jätteirriterad.
1: Ja, och då beskriver du någonstans en positiv effekt av din träning, som ja. är, är väldigt hjälpsam i, i ditt fall. Och då tänker mm. jag att det finns en del av det för att då har man någonstans fått jag säga, ett medicinskt piller <laughs> som, som gör att man är lite mer robust under en stund, som gör att man står emot de här stressfyllda situationerna i vardagen på ett bättre sätt. Mm. Och det kan ju också vara så att man medvetet förlänger den där effekten och att någonstans jogga ner, stretcha, stanna upp en liten extra stund i duschen om det är möjligt och bara stanna upp och faktiskt få vara lite medvetet närvarande. Och då är man ju lite mer ja, trygg och hanterar det som händer därefter.
0: Ja, jag, tycker så. jag är väldigt tacksam med att min sambo låter mig stå i duschen i nästan en halvtimme ja. efter långpasset. inte så miljövänligt kanske, men det är väldigt avkopplande. Ja, visst, visst. Ja. Det har ett
1: bra exempel. Ja, mm. verkligen.
0: Väldigt konkret också. Eh, en fråga som kom som jag tänker att den är väldigt relevant är det här med hur ska man motivera sig när man är skadad och man har ett rehabprogram. Det är ju så tråkigt, tycker många, att hålla på med den här rehaben. Man vill ju bara ägna sig åt sin sport. Ja,
1: och det där är ju ett gemensamt eh, bekymmer och gemensam utmaning för lite dotter och motionärer att vara skadad och rehabba är ju faktiskt en eh, tuff tid man går igenom. Och jag brukar någonstans försöka säga att om man kan sätta här en målsättning bortom sin färdiga rehabperiod, där man någonstans målar upp en bild av att jag vill komma tillbaka fysiskt och mentalt starkare, så har man någonting att jobba emot. Annars blir det här... Man nästan ser inte ett slut på den här eländiga rehabprocessen men om man någonstans börjar med att sätta upp den målbild att när jag är klar med min rehab då ska jag komma tillbaka starkare fysiskt och mentalt än vad någonsin har varit. För då sätter du också en målbild för varför du håller på med din rehab.
0: Men jag tänker att det är lite dotter har lättare med det kanske, emotionärer, för de är vana att mm. tänka i mm. det här tävlings...
1: Ja, samtidigt så tror jag att många människor är van att sätta mål i det vardagliga livet. Oavsett om det är en kvartalsrapport eller någonting annat på en arbetsplats. Så att målsättningar använder vi nog till vardags ganska mycket. Så det, det tror jag att man faktiskt även klarar av. Och det kan nog till och med vara så att det... Till och med skulle kunna vara lite lättare för en vardagsmortionär för att en elitidrottare lever med den enorma tidspressen att klockan går, du ska vara färdig rehabbad för att kvala in till ett OS eller ett mästerskap om x antal månader och den klockan gör ju att man känner sig otroligt stressad där och det... Ska ju egentligen inte en motionär behöva göra, utan där ska man ju verkligen kunna ge sig den tid som kroppen behöver för att inte gå igång för tidigt med sin träning och riskera att slå upp en skada. Och så är du inne i en väldigt negativ spiral. Om man då drabbas av skador
0: upprepade gången som motionär, tränar man fel då?
1: Ja, det är ett ganska krast budskap att överbelastningsskador är en konsekvens av fel träning.
0: För jag tänker att vi egentligen borde ju inte motionärer drabbas av skador. Man borde väl egentligen kanske ha det som mål. Att du, om, om du drabbas av skador så är det någonting som är fel. Och en litidrottare mm, kan inte göra så mycket för man balanserar på mm, mm. gränsen. Alltså,
1: eh... det säger du tycker jag är jättebra. Att till och med har det gått så långt för det är så mycket skadeproblematik i litidrotten. Framförallt överlastningsskador. Så, så många litidrotter har ju till och med börjat använda det du föreslår. Min målsättning det är att vara skadefri.
0: Men kan man det som elitidrottare? Kan man lyckas som elitidrottare och hålla sig skadefri?
1: Det finns ju några få exempel. Utmanas jag många som säger att det är omöjligt att hålla sig skadefri. Å andra sidan, svaret är precis detsamma. När du har en överbelastningsskada så är det ett felaktigt träningsupplägg. Mm. Och då tycker jag att... Den risken och den sannolikheten utsätter man ju sig för i större utsträckning som en elitidrottare än vad en motionär eller elitmotionär behöver göra. Så att, å andra sidan kan man ju vrida och vända på den här problematiken och säga att en elitidrottare borde ha mera expertis runt omkring sig för att minska den sannolikheten, medan <hör> en elitmotionär har liksom inte ett medicinskt team på tio personer som står och <hör> monitorerar det varje dag och talar om om du ska träna hårdare eller lättare eller lägga fokus på återhämtning. Så att, på ett sätt mm. ökar ju också risken av den anledningen för en elitmotionär, för de kanske inte har den kompetensen och det stödet. Så att, och så kopierar man träningsprogram som man
2: mm. vill
1: göra i sin ambition och så dyker den där överbelastningsskadan upp.
0: Ja, men sen tänker jag också att det finns en kultur att det är lite så här mm. coolt att vara skadad.
1: Ja, den eh, skulle man ju vilja slå hål på. <laughs> ja. eh, och, och den kulturen tror jag inte finns så mycket inom elitidrottens värld utan snarare är det nog där att man mår dåligt som tusen av att vara skadad och inte kunna träna och bli stressad. Så att den kulturen, om man nu oftast gör så att man tar kulturen från elitidrottens värld och i princip kopierar den hos de här elitmotionärerna, så den kulturen finns inte bland elitidrotter att det är coolt att ha en överbelastningsskada.
0: Nej, nej verkligen inte. Jag tänker du som befinner dig i, i forskningsmiljö, vad är liksom grejen just nu inom ditt område som man pratar om mest?
1: Det är ju en jättestor uppmärksamhet just kring psykisk ohälsa och elitidrott som har dykt upp de sista åren både i media och inom forskningen så att där händer det ganska mycket och tidigare har varit i princip så att man har bara pratat om prestationspsykologi och där har forskningen lagt väldigt mycket tid och fokus så nu är det en större uppmärksamhet på just den psykiska ohälsan och elitidrott.
0: Så jag tänker det vi sa nyss det här om eh, kanske mer specialiserade läkare och yes. psykologer, kommer vi se mer <clears throat> av det i framtiden?
1: Det är jag övertygad om att man i större utsträckning i de här om man pratar elitidrott och där har man också tittat på den internationella olympiska kommittén IOC som kommer med en sån här consensus och pratar om att det som fattar idag där uppmärksamheten och resurserna och forskningen har är lite för liten och begränsad, det är just psykisk ohälsa och psykiatri så att där tänker jag att vi kommer se allt mer i många länder och inte bara i Sverige mm.
0: ja, det är ju superbra jag tänkte avslutningsvis om du som är expert på det här kan skicka med någonting till lyssnarna som går och gruvar sig för att man har taskigt självförtroende mm. som motionär man ser sig inte som löpare man känner sig lite misslyckad har du några ord på vägen? <laughs>
1: Ja, det är spännande avslutande frågeställning. Jag tänker någonstans att kasta iväg det där ambitionen- och skaffa sig ett självförtroende- och lägga fokus på att göra det du vill göra. För om du vill springa och bli en löpare- och bara lägger fokus på att göra det- så kommer det där att kännas bättre successivt- steg för steg och vecka för vecka.
0: Men det låter väl bra. Jag tänker att det här vi sa nyss- att fokuserar man för mycket på någonting- så kommer man att må dåligt på grund av att man fokuserar för mycket ja. på någonting.
1: Jag, jag brukar använda ett här galet <laughs> exempel ibland är att man kanske någonstans har haft svårighet med att få barn och man fokuserar och jagar på att få det där barnet och sen man försöker allting, det IVF och det allt möjligt och till slut när man liksom adopterar vad händer då? Jo, man blir gravid. På naturlig vägen. <laughs> ja. ja, men det är jättevanligt. Det var
0: faktiskt väldigt tänkvärda ord på vägen, Göran. Jag tackar dig så jättemycket för att du kom till Marathon podden. Tack så mycket. Jag minns mina första mountainbike-turer med Fasa. allt minns jag en vurpa där jag flög över styret och rakt ut i en myr. Nej, den här sporten har aldrig legat högt på min lista. Men förmodligen beror det på att jag aldrig har gett den en ärlig chans. Så nu tänkte jag passa på att ta reda på mer om just mountainbike. Och därför så har jag den flerfaldige SM-mästaren och tulliga ambassadören Kalle Friberg på tråden precis just nu. Varmt välkommen till Marathonpodden!
2: Tack så mycket Petra, kul att vara med
0: Ja, du, har du flugit över styret och ut i en myr någon gång? <laughs> uh,
2: inte ut i en myr tror jag, inte vad jag minns i alla fall Men ut på, utanför stigen och andra ställen, uh, ja,
0: ja. <laughs> men, Är det här någonting som du gör fortfarande eller var det mer i början av din karriär?
2: Um, nej, det händer faktiskt då och då. Uh, fast jag, jag glömmer bort det rätt fort. Så att jag tror att jag aldrig ska göra det igen. <laughs> uh, <laughs> <laughs> men... Nej, men det händer, det händer såklart alltså, lite då och då. Och sådär, men det är uh, mm. inte så ofta faktiskt. Det känns som att jag... Inte, jag jag, kras, jag kraschar nog inte mer på landshetscykel. Men det känns uh, uh, lite läskigare så köra landsväg om man pratar tävling och sådär. Mm. Uh, Mountainbike går inte... Kanske lika fort och man landar lite mjukare. Äh, och sen är man ju ofta själv på stigen. Då. Inga, man sitter inte en klunga så ofta på en stig. Men det är klart att det händer någon gång ibland. Så att det det du, man tänker bort bara.
0: Du kör alltså <laughs> både landsvägscykling och mountainbike?
2: Ja, precis. Alltså, jag har alltid satsat på mountainbike, cross country och, och lite långlopp. Äh, men många kör, äh, även jag då, lite landsvägscykling som, som, som ett komplement. Jag har tävlat hyfsat mycket men aldrig, aldrig satt på det så utan det, det är ju en lagsport en helt, helt annan grej så. Så att, men det är ett mm. jättebra komplement och, och Uh, kör lite då och då mm. jag kör med, tävlar med Stockholms Eko här och vi kör lite, lite Gepelopp och lite Sverigecupper och sånt här och mm. jag har kört en del utomlands också så, där, så att det, är, det är jättebra komplement men det är en helt annan sport
0: Jag fattar, men du Kalle hur kom du så att du började med just Mountainbike eller att du liksom fortsatte med det för jag har förstått, jag har läst lite om dig och du har ju hållit på med med massa olika sporter till exempel hockey och så men vad var det med Mountainbike ja. som liksom, var grejen?
2: Ja, precis uh, det var väl så att jag bodde här ute i Stäket och Järfälla, inte så långt från där jag bor nu. Då kom den en cykelaffär, kom till en, en, en liten container. en kille som hade på en tomt gjorde en cykelaffär av en container och den hette Hill Racers. Och det tyckte jag var föränt när jag var kanske 10, 10, 11 och föränt med coola mountainbikes liksom. mm. och så, och Då höll jag, som du sa, på med hockey, fotboll. Och tennis samtidigt liksom ungefär. Testa Oj. allt möjligt. Och så testade vi på det. Köpte en, en cykel efter att ta eh, en nej, hyfsat enkel sak. Så. Och, och så bildade vi en klubb av det där. Och så blev det liksom kul att och cykla med ett gäng polar i skogen. Och så tror jag året efter, 92, tror jag testade min första mountainbike tävling Och det gick, gick ganska bra. Jag tror jag kom sexa på mountainback-festivalen i, i Flottsbro där. Och, och sen året efter tror jag jag vann... Eh, på, på eget 10-12 vann jag SM eh, och då blev det lite kul att fortsätta med... Mm mountainbike och sen var lite vart efter året som kom där så la jag väl av tror jag med de andra grejerna när jag, när jag märkte att jag var, jag var bra på det. Uh, men det var fortfarande det här ut och latcha och sladda i skogen liksom, ganska länge ja,
0: men du Kalle, Jag måste fråga dig jag minns ju mina, som sagt, då, mina första turer med Fasa och det kändes som att jag aldrig riktigt kom in i matchen. Alltså, jag vet att jag skulle hänga på något gäng där i, i Sunnersta eh, skogen i Uppsala och de drog iväg liksom och bara försvann och de körde jättefort på smala stigar och på, över rötter och hällar och jag Helt vätskräm. Hur lång tid tar det att lära sig att hantera cykeln i den här terrängen?
2: Ja, alltså, man behöver inte göra det så svårt för sig. Man får smyga sig på det där och känna, känna sig fram lite grann. Det är ju att eh, försöka avdramatisera lite grann, tror jag. Och köra lite grusvägar och lättare stigar och bli lite, lite bekväm med, med cykel. Och sen är det ju bra att ta någon, någon liten eh, gå någon teknikkurs och... Kanske vara med på något läger, eller du liksom, liksom kör med lite likasinnade. Och det finns ju nu för tiden. Förut fanns det inte så mycket så. Nu är ju cykelväxt, och det finns många som, som har kliniks- och, och kurser och läger och sådär. Så, där. så det kan vara bra. Börja med det kanske, så man blir lite bekväm och inte hänger med något snabbt gäng direkt. Och så bara, wow, det här var ja. lite för snabbt och eh, gal, galna, galen pannor liksom.
0: Du, det är också jag tycker, lite läskigt att sitta fast. Man har ju någonting som heter SPD-pedaler, har man det fortfarande, när man sitter fast med ja, cykelskon i pedalen. Det tycker jag var ganska så läskigt när man kände ja. att det hände så mycket under en, en runda.
2: Ja, och så gör man den där klassiska SPD-vurpan då. Som ja. ja, den, ja. den jag har jag gjort fast, några gånger. står still och så ligger man ner och sprattlar. Exakt, ja. Ja. Nej, men då får man väl börja. Alltså det, du måste ju köra med det, vill jag nästan säga. När du, om man ska börja träna lite grann. Man får ju lite bättre rundtramp och man, man får lite bättre kontroll. Rundtramp, bara,
0: vad är det för någonting? Ja,
2: man både drar upp och trycker ner. Så alltså, du sitter ju fast med den och klickar ur. Det finns ju på många spinningcyklar. Liksom man, man klickar i och så sitter man där och trampar. Och man känner ju det ofta, att, att det blir ett mycket bättre rundtramp. Att du både drar och trycker i pedal. Varvet liksom så mm. uh, Har du en platt pedal eller bara ett klipp där Då glappar du grann. det blir inte samma liksom kontroll Och känsla och, och, och tryck Eller liksom så, så Man att... bara ställa den där ganska lätt Så att du lätt kommer ur liksom
0: Ja just det, uh, ja, det kanske jag inte gjorde ur... Man ska ha fjärden, vad nu sa någon till ja, mig Ja den en... så lätt ah.
2: som möjligt här Och så prova, inte på stig stig då det första du gör Utan du blir bekväm på, på väg först med dig då Innan du ger den på en stig och en, en myr då.
0: Men du, sen är det väl så, jag misstänker i alla fall att man ska, det kanske är bra att ha lite högre fart än vad jag hade. För att eh, risken är ju att om man, man fegkör för att man inte vill ramla. Och så ramlar man just, just där. därför att man feg kör
2: Ja, absolut. Det, det är lite så. Jag var i Turkiet nu och guidade lite grann. Med, och den lokala guiden sa, när vi stack ut, innan vi stack ut för på stigen nerför så bara, speed is your friend och så bara drog <laughs>
0: <laughs> oj oj oj, jag kan föreställa
2: mig det ah, oj, oj. Ja. nej men mm. absolut, det, det stämmer du måste ha lite fart och moment liksom, för att du blir lättare då, så man, man får liksom försöka släppa lite på, på det mentala och bara, bara dra iväg liksom så där. Mm. Men bli bekväm på väg först och grusväg och sen tar man en liten enkel stig och så känns det bra och sen, sen får du ge det ut i stök och bök lite vart efter kanske.
0: Ja, men hur, alltså, hur stor del av din träning är eh, liksom, ren mountainbike, cykling i skogen och hur mycket liksom, annat? Alltså, förstår du jag menar Hur fördelar mm. du din träning över veckan?
2: Eh, alltså det är lite, lite beroende på årstid så där också. När säsongen är slut så där i oktober, då, då tar vi ett break och så börjar vi liksom springa och gymma och sen på vintern lite längdskidor och lite annat sånt där som är kul, som är bra träning bara. Eh, och sen var närmare säsongen, blir, då blir det ju mer och mer specifikt och, och mer mountainbike. Eh, och sen under säsongen, kanske där: säger att det är kanske tre mountainbike-pass i veckan i, i skogen två landsvägspass och sen blir det någon vilodal eller två sådär mm. ungefär så. sen är det något gym, gym, gympass kanske jag kör också höst vinter lite mer nu lite lättare core så det så inte jättemycket tid så något löppass lite då och då också för att hålla igång det försöker jag också.
0: Just det, men men alltså, jobbar du heltid med att vara alltså att cykla eller proffs eller liksom, hur funkar det för dig?
2: Ja, precis. Det får jag väl säga. Jag har varit proffs i olika lag i Europa så där, i tio år först. Och sen tog jag ett break och så började jag jobba och plugga så där, lite grann igen. Sen har jag börjat igen. Jag kunde inte riktigt sluta och då, då kör jag mitt eget eh, egna sponsorer och team. Så nu, nu driver jag ett team, jag och min flickvän Lisa Nordén då, driver ett, ett mountainbike- och triathlon-team kan vi säga, mm. Team IQ. Och där är väl jag lite teammanager och, och cyklist då. Just det. Uh, uh, så då, då är det ju att ta hand om sponsorer och göra aktiviteter och vi har läger med Lidingö Loppet och Apollo Sport och lite, mm. du vet, lite ja. olika saker så det ingår ju tillsammans med att tävla och träna och försöka ge resultat också då. Men du, den här eh. frågan
0: har du fått tusen gånger då men du själv tog upp din sambo Lisa Nordén Triatleta ja. hur många cyklar har ni totalt hemma?
2: Ja, vi försöker hålla ner det antalet <laughs> det... Vi, har precis, vi har precis flyttat till lite större men vi bodde precis nyligen i en trea på 80 kvadrat så vi hade väl en, någonstans mellan 8 och 10 cyklar inne, inne
0: och här, Var någonstans förvarar man så många cyklar i en så relativt liten lägenhet?
2: Ja, bra fråga Vi har ju en, en eller vanligt, vanliga människor har en garderob då. och det var en ganska stor <laughs> garderob där men där gjorde jag om till materialrum och hängde krokar och cyklar och Just det. Nej, men vi hade en balkong också. Där stod det väl ett par stycken. Och, och sen eh, cyklarna vi inte använde för säsongen just så... så får vi be någon snäll förälder att ha dem i garaget också. Så att, mm. eh, ja, men båda <laughs> håller ju på. Vi, det blir stor förståelse när båda håller på med ungefär samma sak. Eh, att alltid, alltid står någon cykel i hallen och, och ett par stycken vid sidan av. Och, Vad skönt, för
0: min sambo tycker inte <laughs> att det är så roligt när det löper skor överallt. Men även, de tar ju inte lika mycket plats som en cykel, men ändå. Men Nej, du, det måste <laughs> vara guld för dig, men <laughs> ja! det är
2: superenkelt sammanhanget.
0: Exakt, vi bor ju faktiskt i en tvåa då, med ett barn dessutom, så att det kan vara en utmaning ibland. Men eh, nog om Just det, ja. du, eh, kan inte du berätta lite om ditt och Thules samarbete?
2: Ja, vi, vi använder ju Tules eh, det passar väldigt bra för vi, vi har, vi har alla, alla våra cykelväskor eller alla all, vi har ju flera stycken i teamet också så alla använder Tules cykelväskor när vi, vi flyger ganska mycket till tävlingar så, där, så att man monterar man i cykeln i en cykelväska eh, Tules har väldigt bra så, sådana och sen alla, alla resväskor i olika varianter har vi förstörelse. Allt från uh, datorryggsäckar på flyget till, till uh, olika, uh, liksom duffelbags och rullväskor och sådär. Så, där. Uh, mm. så, så att det, det passar väldigt bra vi, har liksom bra behov av alla, alla grejerna. Liksom. Och sen uh, har vi cykelställ på, på bilen och, och skidlåda för uh, skidor och lite sådär. Uh, så det, det är många behov som, som täcks där.
0: Du när jag tänkte när man cykelväska för jag har ju sett folk som kommer med en sån här stor jätteväska liksom, på flygplatsen ska jag skicka iväg cykeln. Hur ofta, Vi får mycket <skratt> roliga frågor då kan jag säga. <skratt> ja, det kan jag tänka vad, mig. vad har du i väskan? Exakt. Men du, hur ofta händer det att liksom, cykeln inte kommer fram dit ni ska?
2: Ja jag kom precis från en, <skratt> en resa nu då med mitt folk från Turkiet där. då var det en, en som inte fick, fick den då. Så det var väl en på tio då som inte fick den. Men vad gör man, vad gör man då då, då? då? cykeln inte ja, kommer? Nu, nu, kunde vi hyra, nu hade vi lite tur. Nu kunde vi hyra en cykel av den här guidefirman vi, vi använde oss av. Då. Mm. Den, en, en, halv, eller en dag fick han hyra då. Så det var ju lite osig sådär. Men det, ska man till en tävling så, så är det ju lite bökigt när den inte kommer. I, i fjol åkte jag Lisa till en, en Tretlomvärldskupp till Sardinien. Så går det två flyg i veckan från mm. München och vi kommer dit på äh, onsdag mm. och racer till på söndagen. Och så på lördagen säger de att ja, nästa flyg på lördag kväll kommer den
0: Oj. med henne, hennes
2: cykel. Uh, Okej, okay. då är det bara ut och hyra och köpa grejer liksom. Och ta ja. kvitton och hoppas att försäkringsbolaget är på din sida. Uh, det, det kan det. bli bökigt.
0: Det kan, kan vara bra tips om att lyssna just det här när man, man ska resa runt med sin cykel att man faktiskt kollar upp sin försäkring
2: kanske. Ja, ja precis. De, alltså det brukar ju gå då på något vis att få tillbaka. Men det gäller att spara kvitton och taggar och bli lite bök då. Men man ska ju förpacka det bra och så så att det inte händer så det är mm. ganska säkert tycker jag men eh, jag
0: undrar så här och bara helt enkelt eh, kan du sälja in Mount Mag till mig vill säga, du och jag står en hiss och eh, jag är jätteskeptisk du ska omvända mig här på tio sekunder
2: <laughs> på tio sekunder ja du blir trött och har samtidigt kul hela tiden och du får fartkänsla och du får eh, Köpa prylar.
0: <laughs> Köpa prylar. Om vi, vi plockar upp den tråden då. Eh, om man bara får fråga, så man liksom, nu fattar jag att du, du är proffs och så, men din mountainbike som du har, hur mycket är den värd? Det, alltså den som du mest cyklar på då, om man får säga.
2: Ja, mitt tävlingsvapen eh, som är lite liksom då, liksom, förfinat och trimmat, och, ja. och så där, och lite med dyra fina tävlingshjul och sådär, då kanske det är... Um, Ja, vad ligger den på? Mellan 80 och 100 000 kanske den är det i världen Oj, shit. Ja, ja det är mycket. Förlåt uh, sådomen, men det, det är... Ja, det är ja, det är absolut jättemycket. <hör> men det är så när man i, i cykel är det lite kul så du, du kan ju köpa det i Formel 1 liksom. Ja, I många sporter kan man ju inte köpa det bästa. Jag kan i princip köpa eller gå och en cykel från en cykelaffär och så har jag lika bra för, materialförutsättningar och, som, som en världscyklist och sen är det bara <laughs> dig själv kvar då. Det
0: ja, är det jag menar. Om man nu har, ja. om de, jag vet ju väldigt många som är lite och som gillar liksom, man ja. tror att man kan köpa sig till en ja. bra prestation men hur mycket ja. sitter i en själv och hur mycket kan man köpa sig till?
2: Det är klart att det spelar lite roll sådär, men det, det är ju, många köper ju då hjul för 20 000 och så kapar man ett halvt kilo och sen struntar man i liksom kost och, och du vet, andra, träning för, för mm. sig själv och sådär. Så att det är klart att det, liksom, det är mest det själv, absolut. Sen, sen är det ju roligt att försöka liksom sådär, köpa de där fina tävlingshjulen för att det ser främt ut och man kapar det hela 400 gram där eller vad det är, köpa en sadel och... För, 30 som spänn och så här är det 80 gram till och så du vet.
0: Ja, ja, jag fattar, jag fattar. Det, ja.
2: Det, sen är det, sen är det liksom estetisk sport så där. Det är lite stilregler och. och att det ska vara snyggt och det ja, finns ni många nya och ja. absolut, strumplängden är viktig och det ska vara rätt färg hit och dit och det ska matchas och sådär Så det är, många går ju på det och gillar den biten också vilket är kul
0: ja, det gillar ju återförsäljarna och, och ja. alla märken men du Kalle vi ska ja. avrunda här nu jag tycker, det var varit superkul, jag tycker faktiskt att det verkar lite roligt med mountainmärken då, men kan ja. inte du bara liksom få igång mig lite mer genom att berätta om ditt livs hittills bästa moment med, på mountainmärken
2: man ska välja en då, jag vann cross country SM för tre år sedan. Det var en väldigt bra, allt klaffade på samma dag där. Jag tog mest ändå på SMI i Värnamo. Nej förlåt, Isaberg heter det.
0: Isaberg? Mm.
2: Ja, det var en väldigt, väldigt bra dag när allt klaffade. så där. Sen har man ju många lopp också som har gått väldigt bra där du inte får till ett resultat. Jag vann en Marathon världskupp i Frankrike som var, var helt vimmelkantig och... Jag trodde jag aldrig skulle hålla men det, det höll till slut och, och det var också en fantastisk känsla. Marathon, ja, då är det men...
0: samma distans då som löpning eller?
2: Nej, det är inte. Alltså, typ långloppskupper i Sverige, det kallas ju maraton utomlands så vi börjar säga lite maraton om det också. Så det är kanske mellan 6 och 12 mil ungefär någonstans. Mm. Det, det, det är en maratondistans liksom. Du har ett långt varv istället för cross country, då är det liksom ett litet varv som OS-grenen som Jenny i vann. Det är ju det. en liten, liten bana du kör kanske en och en halv timme då. Mm. Oftast. Maraton är mellan liksom tre och fyra, fem timmar. Okay. Så man ofta kör folk lite både och. Då. Så att då, jag blandar även, kör lite av, lite av varje där. Just det. Så cykelvasan, det är ju ett maraton, eller ett långt långt.
0: Ah, okay. ah, ja,
2: okej. Ja. Att, men du kallar, det, är ju, det är något sånt du ska prova. Ja,
0: men jag, känner, jag börjar bli lite taggad faktiskt. Jag, ja. jag tänker så här, det känns som att nu har tiden <här> ute här. En, här. Ja, men vi, jag känner att det, det hade varit kul att bjuda in dig och Lisa till uh, Maratonpodden faktiskt som gäster och ha ett så cykelspecial. Det tror jag kan en bli riktigt kul. Ja, ja. Tror de, något, tror Exakt. Ska vi säga så? <här> Absolut.
2: Ja, ja. jag säger till henne, hon kommer hem
0: imorgon. Grymt. Du kalle ja. Tack så jättemycket för att jag fick prata med dig och uh, all jag lycka tack till.
2: Själv. Yes. Ja. Hej hej! Hej bra, hej då!
0: Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Stort tack för att du lyssnade! Jag blir såklart jätteglad om du vill följa Maratonpodden på Facebook och Instagram och även recensera podden på iTunes. Ha det nu riktigt bra och njut av träningen så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Tule och görs på Beppo Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
2: Spend your passion into a business of Shopify. And break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time